0: Voces Online Radio presenta, Entre Amigos, tu mejor forma para crecer, es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Gusto de estar otra vez conectado con ustedes. Te agradezco el que nos estés escuchando, ya sea en vivo o por retransmisión. Te recuerdo que tenemos una página en YouTube, un canal de YouTube, que es Doctor Córdoba Entre Amigos. Nos puedes dar un like. Si te gusta la plática o oh, suscríbete para que te estén llegando todas las semanas nuestros programas. Ubicados nosotros en la cabina de Voces Online Radio, en la calle de Platón Sánchez 321 Norte, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, desde donde te transmitimos. Te transmitimos para toda la orbe, para que estés conectado con nosotros. Hoy tengo invitado al doctor Enrique Mendoza López, pediatra, él es coordinador de APROLAM, Asociación Prolactancia Materna aquí en Nuevo León, es webmaster de CONAPEME y de Ciberped, él es maestro en estas, en, estas, en estas áreas y vamos a tener hoy una plática muy muy adecuada a nuestros tiempos. Recordemos que todavía estamos en COVID, aunque hay algunas Formas de presentación que son más leves y que no llegan a hospitalización, pero que debemos de tener presentes. Seguimos atendiendo nosotros a mujeres embarazadas con COVID positivo. ¿Y por qué negarle la lactancia? Es por eso que vamos a hablar. Enrique, muchísimas gracias, amigo mío, gracias. gracias por venir aquí a esta invitación otra vez.
1: Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí contigo y compartir con el público conocimientos sobre medicina y específicamente lactancia materna.
0: Gracias, fíjate que me gustaría poner unos spots que nos has facilitado del doctor Enrique Rodríguez Esquivel, Así es. que él es eh, maestro de la CONAPEME. Uh -huh. eh, pediatra. De pediatra. Y pertenece a Prolam. A Prolam. Benjamín, si quieres pasarnos estos, para escuchar nosotros, todos estos spots de lactancia materna y COVID, los escuchamos.
2: Y se va a desarrollar una programación metabólica, biológica y nutricional. que El contacto piel a piel del niño con la madre va a favorecer el vínculo entre ellos y se va a desarrollar una programación metabólica biológica y nutricional que va a estar presente durante toda su vida el contacto piel a piel entre la madre y su hijo favorece la liberación de la hormona oxitocina hormona llamada también como la hormona del amor la cual produce una sensación de apego y de bienestar en el niño favoreciendo su desarrollo psicológico el contacto piel a piel y la succión frecuente del bebé al seno materno, estimulan en la madre la liberación de las hormonas prolactina y oxitocina, asegurando así el inicio y mantenimiento de la producción de leche necesaria para el óptimo crecimiento de su pequeño. La leche materna contiene inmunoglobulinas y células que crean una barrera contra las enfermedades. Por lo cual esta es la principal medida de prevención de enfermedades el mejor estímulo para el amamantamiento de la producción de leche es la succión y el vaciamiento frecuente del seno lo que garantiza el aporte diario para cubrir las necesidades del lactante amamantar es bueno para el niño y también para su mamá ya que es menos probable que se enfermen la leche materna reduce el riesgo de enfermedades respiratorias, digestivas y alérgicas. La lactancia materna disminuye la probabilidad de padecer enfermedades de mediano y largo plazo, tales como diabetes, algunos tipos de cáncer y la obesidad. La leche materna reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad en la infancia, en la adolescencia y en la edad adulta la lactancia materna reduce en la mujer el riesgo de padecer cáncer de mama y cáncer de ovario la lactancia materna favorece en la mujer la pérdida de peso la leche materna mejora la inteligencia y el desarrollo de los niños y las niñas el conocimiento es poder por eso infórmate con los profesionales de la salud y únete a los grupos de apoyo de lactancia materna si necesitas ayuda pídela recuerda es necesario alimentar al bebé a libre demanda es decir cada vez que lo solicite dejar que succione su seno hasta vaciarlo porque esto asegura el aporte de grasa que le ayudará a tener un incremento de peso adecuado la leche materna entre sus componentes tiene un 87% de agua por lo cual es suficiente para mantenerlo bien hidratado sin necesidad de ofrecer otro tipo de líquidos la composición bioquímica de la leche materna la hace insuperable ya que hasta la fecha han descubierto que tiene más de 300 componentes que la hacen que sea única y especial la leche materna es un fluido vivo que se adapta a los requerimientos nutricionales e inmunológicos del niño a medida que éste crece y se desarrolla. La leche se distingue entre la leche de pretérmino, el calostro, la leche de transición y la leche madura. Es importante la succión frecuente y el buen agarre del bebé con su boca hacia la areola de mamá para evitar la congestión mamaria y la aparición de grietas o lesiones en los pezones. Mamá, tu leche me alimenta, tu leche me arropa, tu leche me consuela, tu leche me cuida, tu leche me llena, tu leche mamá es perfecta.
0: Escuchamos al doctor Enrique Rodríguez Esquivel con unas cápsulas muy informativas, con muchos detalles muy finos de lo que es la leche materna. ¡Qué
1: maravilla! Enrique, ¿qué dice la lactancia y el COVID? Muy bien, es un tema que a mí me apasiona, me apasiona el COVID y la lactancia, y empezaré por decirte que tenemos ya dos años y medio de epidemia de COVID, de COVID, o pandemia de COVID, y hemos aprendido mucho de ella. Al principio era muy misterioso, y teníamos mucho temor de cometer errores, o equivocaciones. Sin embargo, a través del tiempo nos hemos dado cuenta que la mamá que no se vacuna o okay, que tiene COVID embarazada tiene más riesgo de tener complicaciones. Una mamá embarazada tiene más riesgos. Entonces, de ahí nace lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque no es nada más la mamá, es el bebé también que tiene riesgos. ¿sí? Entonces, yo quisiera comentar, de entrada ya lo oyeron en la cápsula, que... La leche materna tiene muchos beneficios Hablaré muy breve Diciendo que los beneficios son Enfermedades agudas y enfermedades crónicas Las enfermedades agudas por ejemplo son Infecciones del oído frecuentes Gastroenteritis eh, Problemas respiratorios eh, entre, algo que llevamos En los prematuros enterocolitis necrosante Y algunos problemas crónicos Como diabetes tipo 1, tipo 2 Obesidad y sobrepeso Asma y alergia Y hasta una, una variedad de cáncer Por lo tanto es benéfica para el bebé. No, desde ese punto de vista. Segundo, el segundo punto que quiero comentar es que la leche materna está escrita como un, un alimento muy completo. Los primeros seis meses de vida no necesitas comer absolutamente más nada. Eh, se considera que es un alimento tan completo que no necesitas darle agua ya lo dijeron ahorita la, la leche tiene un 87% por, de, 7, 7 de agua, no necesitas agua. darle agua a los primeros seis meses y los componentes perdón, nutricionales de la leche son pues nitrógeno que parte se ocupa para hacer proteínas del bebé y parte de ese nitrógeno 20% se ocupa para hacer fíjate bien, sustancias que van a proteger al bebé, el nitrógeno que lleva la leche materna, tiene que, pero, otras proteínas la, que sirven para nutrir, como son la caseína y la proteína del suero, pero tiene también carbohidratos, la famosa la, 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 la lactosa. lactosa, mucha gente piensa es que el niño tiene cólico y quita la lactosa, no la lactosa es muy importante para producir energía, segundo para producir un medio ambiente en el cual los microorganismos de la leche se, se multipliquen en la leche materna obviamente en, la, en el, las heces fecales del niño y provocan su microbiota adecuada
0: verdad, no, microbiota adecuada del intestino para que esté funcionando adecuadamente y que tenga absorción y todo el metabolismo los Exactamente, alimentos.
1: y además la lactosa tiene la pro probabilidad de darte unos unas sustancias que forman, uh, forman parte muy importante del neurodesarrollo del niño, que son galactopéptidos, sí Entonces, tenemos también grasa, la grasa de la leche es el 50% de las, de las calorías que el bebé consume. Entonces, los componentes de la leche son maravillosos y además, después ya sí tiene minerales, tiene vitaminas, tiene todo lo que el bebé necesita. Sin embargo, sin embargo también tiene elementos que son no nutricionales y que sirven para proteger al bebé, son elementos de protección. Y esos elementos de protección, los voy a comentar brevemente, son las defensas que han oído hablar las inmunoglobulinas. La más importante de la leche materna se llama a ah, del abecedario, inmunoglobulina A. Ahorita vamos a hablar de ella. Hay otras sustancias, voy a mencionar La lactoferrina, la alfa-lactalbúmina, la capa caseína, los glóbulos de grasa, la haptocorrina. No voy a hablar de todas. Quisiera hablar nomás de la inmunoglobulina A, que es una proteína que se encuentra en la leche. Y que protege al bebé. Por ejemplo, hay un doctor que dice, el doctor Chandler dice, después de 72 horas que una mamá se enferma, empieza a producir anticuerpos contra ese germen que la mamá recibió. Por lo tanto, va a proteger al bebé. Y eso sucede con el COVID. La mamá se enferma de COVID o recibe la vacuna de COVID y va a producir anticuerpos o defensas contra el COVID que van a proteger al bebé. Tan es así que una doctora que se pide Fox decía... Si pudiéramos aislar la inmunoglobulina A de una mamá que tuvo COVID o que está vacunada y la inyectamos al niño, se le damos al niño tomada, caray, ese es el tratamiento para el COVID. O sea, Fíjate, esto que menciones es muy importante porque tú
0: lo dijiste al principio. Tenemos dos años y se tenía la expectativa, el miedo, el saber qué va a pasar, cómo vamos a enfrentarnos a esta situación de la lactancia con un bebé y empezaron a hacerse investigaciones, estudios de investigación, principalmente en placenta y cordón umbilical, y se dieron cuenta que la transmisión no era directa sobre el bebé. El cordón umbilical está exento de cualquier tipo de virus de COVID. Eso es una parte importante, porque entonces el bebé no se va a contaminar, pero llega lo que tú dices, una mamá que tiene anticuerpos los va a transmitir por la leche, y ese bebé va a estar sí. protegido. O sea, la madre defiende a su bebé en placenta y cordón umbilical, no dejando, haciendo una transmisión directa, y posteriormente, cuando nace, y ella hizo anticuerpos por una vacuna, empieza
1: a defender a su bebé con anticuerpos para Ay. COVID. Qué grande es esto, sí, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Y los que no conocemos el, el virus no sabemos de qué se trata pero el virus se transmite de persona a persona a través de las gotas respiratorias una, y eso contamina superficies y contamina de persona a persona se incuba muy brevemente y puede puede contagiarse a pesar de que la persona que está enferma no tenga ningún síntoma sí puede tener carga viral o virus que tira y elimina y contagia a otra persona. Pero una cosa bien importante que acabas de comentar es que no se reportó en la, en la literatura más que un caso de transmisión vertical. ¿sí? Es más, de, 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 que queda la duda uno y fue o no fue. Transmisión vertical es que la mamá pueda transmitir el virus a través de la placenta, de la sangre, de la, de la, de la, este, de la leche materna. Sin embargo, ese, ese caso, que se, ahorita te voy a comentar el caso, ¿sí? eh, no se ha encontrado en líquido amniótico, cordón umbilical, la garganta del bebé, secreción vaginal y la leche materna. Por lo tanto, se considera que no hay transmisión vertical del virus. Entonces, esto es transmisión horizontal a través de la vía aérea. Eso es bien importante porque la gente tiene que entender qué sucede. Cuando un bebé nace, va a nacer, y la mamá tiene COVID, nosotros tenemos que tomar una contingencia. Así es. Le tenemos que hablar al cirujano, le tenemos que hablar a todo el equipo, para que tenga equipo de protección adecuado para que no se contagie. E inclusive, el, solamente si el bebé nace en buenas condiciones, pues el niño puede pasar. Inclusive, se está reportado que se puede hacer corte tardío del cordón umbilical en forma selectiva en los niños que tienen mamá con, mamá COVID. con COVID. Y eso favorece la reserva, la reserva de hierro del niño y favorece el paso de sangre en el prematuro que disminuye la posibilidad de que tenga hemorragia cerebral. Muy bien, entonces, todo esto es favorable. Y aquí el punto es... Niño tiene COVID, necesitas hablarle a un equipo especial que va a resolver el, 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 la atención del parto un buen ginecólogo que conozca las circunstancias pediatras y si me bebé nace en buenas condiciones puede pasar a su habitación si me bebé nace en, baja, en malas condiciones o es muy pequeño pasa a un cuidados especiales donde se manejan los niños con COVID ¿sí? terapia intensiva especial y aquí lo interesante es que nosotros tenemos que ser conscientes de que todo eso está bien bien estructurado para poder ofrecer a tu bebé ...lo que realmente necesita. Fíjate,
0: aquí voy a hacer yo un, un paréntesis. La infección por COVID se supone que ha disminuido. Queda más esta variante, el Omnicron, que es la que infecta. La, sí. eh, a veces pasa desapercibida, ya. asintomática. La gente no tiene, pero tenemos que hacer conciencia con las parejas que están embarazadas... El esposo tiene que tener todos los cuidados, porque si es un embarazo en el tri tercer trimestre, cuando vayan a hacer ya la posibilidad de un bebé, acercándonos ya al último del embarazo, pues esta pareja debe de, de remitirse a sus salidas, a sus contactos, porque puede ser que en las últimas semanas se contagien. Exactamente. Y a la hora, a la hora de entrar a los hospitales que se les pide una prueba de COVID, ya sea un antígeno o un PCR, salen positivos. Y aquí cambia... Todo el panorama de la atención del bebé, porque nos tenemos que, lo tenemos que tratar como un paciente aislado. Exactamente. Sí, Entonces, un mensaje importante a todas las parejas es, si estás en el último trimestre, aíslate, no vayas con frecuencia a fiestas, a reuniones, piensa en tu mujer y en tu embarazo, piensa en el niño y los tres deben de estar todavía aislados hasta que no salga
1: este bebé. Excelente comentario, sí. Y muchas preguntas hace la gente que tiene las mamás con COVID. Y, y ya, ya para entonces, ya vamos a, a pasar a este punto. De, dice las mamás, oiga doctor, ¿es seguro que yo mamante a mi bebé ahorita en la pandemia con COVID? Dos, ¿puedo alimentar si tengo la prueba positiva? Tres, ¿cómo le hago para alimentarlo de forma segura? Ya lo estás comentando. Y por último, si estoy enfermo, ¿Cómo, ¿cómo lo voy a alimentar? o si él está enfermo, ¿cómo lo voy a alimentar? entonces esas son las preguntas más comunes que recibimos de parte de la gente y la Organización Mundial de la Salud se ha a, apoyado en todo este material para poder dar respuesta entonces las respuestas son las siguientes uno, el virus pasa leche materna no se ha demostrado, se ha demostrado que pasan partículas pequeñas hay un estudio bien interesante ahorita lo voy a comentar, es una editorial de unos alemanes en el Lancet, y dicen, encontramos dos niños con COVID. Dos niños, uno, el niño nació y la mamá tuvo este tuvo problemas respiratorios, luego el niño empezó con problemas respiratorios, la, eh, la señora salió unos días después con la prueba positiva, el niño una semana después apareció con la prueba positiva, y lo interesante de esto es que el niño tuvo mucho problema respiratorio, pero encontraron otro virus aparte que se llama virus incitial o sea, respiratorio. respiratorio. Ese fue la causa del problema respiratorio para fines prácticos. Dos semanas después se dan de alta ambos. ¿sí? Y luego, otro caso que en el cual también encuentran el virus, es otro paciente en el cual este, nace el bebé, se da de alta, se en problema la mamá, regresa al hospital, le hacen la prueba, está positiva, y el bebé resultó con la prueba negativa, pero tenía problemas respiratorios. Entonces, en esos dos casos se encuentra el virus en la leche materna, pero una partícula viral que se llama un, una, una, una partícula genética, genética del virus, pero sí. no es un virus que se multiplique y que de enfermedad, se, o sea, la leche materna rompe al virus a través de las inmunoglobulinas. Fí Por lo tanto, invita a que
0: se enferme. Sí, fíjate, esta es una, una, una posición importante... Y quisiera que nos dijeras, hay gente que le gusta o está con eh, de acuerdo en hacer el apego inmediato. Ya. Nace el bebé por parto, nace por cesárea y es inmediatamente llevarlo al bebé. ¿Qué recomendaciones se darían cuando la mamá es positiva a COVID y tiene que enfrentar un parto o una cesárea?
1: Muy interesante, eso es parte de lo que tenemos que hablar y es interesante porque... Si yo quiero favorecer la lactancia, una de las cosas que tengo que hacer es el contacto temprano. ¿Y qué significa el contacto temprano? Que en cuanto nace el bebé, ya que se, se revise ahí se, en, en, el, en el tórax o en el abdomen de la mamá, o, o, o eh, en su defecto, revisarlo rápidamente en, el, en la cunita térmica, y pasárselo inmediatamente a la señora, un, medio minuto después, un minuto después. Si el bebé en buenas condiciones, se pone contacto piel a piel, y eso favorece varias cosas. Una, termorregulación. ¿Por qué? Porque el calor de la mamá lo está pasando al bebé. Segundo, los microorganismos de la vía aérea y de la piel pasan al bebé. Eso, es, eso es, una, es un paso de gérmenes que protegen al bebé. Tercer punto es el, el bebé oye la voz de la mamá, los latidos cardíacos de la mamá, la voz del papá. Y eso le trae recuerdos de cómo estaba antes de nacer. Y eso se llama vínculo. Entonces, eh, cristaliza el vínculo entre mamá y bebé. Ese, ese, esa, ese apego se favorece mucho al momento que el bebé nace y se le pon, ponemos piel a piel. Y por otro lado, es si el, el, hay nueve pasos entre el nacimiento y que el bebé se prende. Son nueve pasos en los cuales el bebé se despierta, llora, se vuelve a quedar dormido. Se despierta, llora, se vuelve a quedar dormido. De repente se despierta, busca con, el, con la boca, el pezón, luego de repente con sus manitas... Eh, eh, huele el pezón y busca el pezón y de repente pum agarra el pezón él solito sin que tú tengas que llevarle el pezón a la boca y es, eso se llama impronta. Es lo primero que entra en contacto con la boca del bebé es el pezón de la mamá, no un frío biberón. Es algo cálido, algo que es la textura de la piel. Suave, caliente. Suave, caliente. A, a y, y siente el afecto. eso es básico. A partir de ahí, el niño va a querer seguir buscando el pezón. Después del contacto eh, temprano, que es media hora, una hora, no, variable, eh, eh, cuando por algún motivo eh, este, este hay problemas con la, con, con la mamá porque tiene problemas de salud o, o es una cirugía, una operación cesárea. El papá puede continuar con esto. Le llamamos papá canguro. Y es extraordinario ese contacto piel a piel porque favorece el contacto entre el ser humano y el niño. Y la mamá COVID puede tener este alojamiento. Es bien importante. Una mamá COVID le pedimos nada más que tenga precauciones respiratorias ¿cuáles son? usar un buen, buen cubrebocas n 95 eh, eh, tocar al bebé, lavarse ponerse alcohol en las manos y puede tocarlo y puede estar en la piel y su piel está limpia ¿sí? entonces el bebé puede estar cerca de ella y ahí es importante que aunque la mamá tenga COVID positivo es posible que ella pueda siguiendo las normas de seguridad de vía, vía aérea a tener contacto piel a piel.
0: Qué importante esto para que las mujeres escuchen estas recomendaciones y que sepan que si llegaran a tener una prueba positiva de COVID y ellas desean dar un alojamiento inmediato, una, un apego inmediato, lo pueden hacer, claro, con las medidas que tú claro. mencionas, una limpieza adecuada de sus manos, una, una buena cobertura de la nariz, la boca inclusive se puede poner algo de cinta adhesiva Bien. a nivel del nasal para que evite la salida de, de flush de, de gotitas se van a quedar todas pues va a tener un contacto extraordinario con ese bebé para que tenga ese vínculo que claro. se menciona y una mejoría para la salud del bebé excelente
1: eh, a partir de ahí de ese momento el bebé eh, se queda en, en, por ejemplo con papá canguro y después de que termina ese contacto piel a piel, la mamá pasa a su habitación y en, cuanto, en cuanto pasa a la habitación, el bebé se integra con la mamá en contacto, el, lo que se llama alojamiento conjunto. Y aquí en el alojamiento conjunto parte de las medidas de seguridad con mamá COVID es separar al bebé dos metros. Separar al bebé dos metros y la mamá que no se puede levantar de la cama necesita apoyo, necesita una ayuda. Entonces, hay una persona que le ayuda a manejar al bebé, a cambiarle pañal y se lo acerca para que ya se lo pueda aprender. Siguiendo las medidas de seguridad dentro de la habitación, se puede continuar con la lactancia en alojamiento conjunto. Sí, porque este bebé quedaría ya integrado claro. en el hospital.
0: ...con la mamá en la habitación... ...ya que no puede pasar a un cunero Así abierto... Es. ...porque tiene el riesgo se de contaminar... Sí, sí ...de contagiar... ...entonces quedaría y sería fabuloso... ...porque lo van a tener
1: ahí... ...las 24 horas del día... Así ...como es. si estuviera en casa... ...pero están en el hospital... ...así es... ...y otro punto importante es... ...cuando la mamá por algún motivo... ...no puede producir leche... ...entonces... se por, ...en ese momento no se lo puede prender... ...puede ordeñarse la leche... <coughs> ...y ofrecérsela por otro medio... ...ya sea en vaso... ¿sí? ...se llama cup feeding... Con jeringa, con cuchara o con biberones, su defecto, ¿sí? Y si por algún motivo no puede ordeñarse la leche porque no produce leche en forma, en forma suficiente, se puede recurrir a un banco de leche. Y el banco de leche, doctor, ¿está contaminada? No, la leche de los bancos de leche tiene un proceso en el cual se eliminan los, los gérmenes, las bacterias y los virus, ¿sí? Se llama pasteurización holder Entonces, esa pastillación impide que entren virus a la leche materna y de ahí, el que sea, este, va a, a alimentar al bebé.
0: Hace poco se abrieron unos
1: eh, bancos de leche en el hospital Aquí universitario. Aquí hay un, ¿no? un, 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 un banco de leche en el materno infantil, materno -infantil. y en el hospital universitario lo, la doctora Erika Ochoa que es fiver es este de, miembro de porlam también ella es la coordinadora de este banco de leche o
0: sea para que se sepa que hay hay dos bancos, bancos de leche, leche dentro en de esta, en la ciudad no para, para que vea todo lo que se apoya a la lactancia materna cómo evoluciona una mamá y un
1: y un bebé en cuanto a lactancia y covid Ok, muy interesante eh, aquí el punto es que si yo te, te quiero comentar algo hay un reporte, un reporte, varios reportes de mamás que se enferman y que son COVID positivo, se entrenan al hospital, se operan o se o nace el bebé y el bebé no encuentran el virus por ningún lado, en suero materno, en el cordón, en la orina, en la leche, etcétera, todo está negativo y el bebé no se contagia, entonces la transmisión... Vertical, que es de la mamá al bebé, a través de todos los fluidos, no se ha demostrado. Por lo tanto, teniendo los cuidados adecuados, vamos a evitar el contagio. Y aquí viene lo bueno. Hay dos reportes de una doctora que se pide a Fox, que ha hablado sobre el, el, la inmunoglobulina A que es la proteína que forma el 90%, el 80, 90% de las inmunoglobulinas de la leche humana y que se encuentra en la leche y que protege al bebé. Dice, bueno, ¿y cómo lo protege? Pues parte el virus, lo rompe. Si llega a estar en la leche, lo rompe, ¿sí? Entonces, es, 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 acuérdense que la, la, la inmunoglobulina a se secreta por la leche, pasa al tubo digestivo y tiene una doble cadena, la, esa doble cadena impide la digestión de la proteína que protege al bebé entonces te protege el tubo digestivo por lo tanto un bebé que tenga que esté amamantándose y esté mamando leche materna con anticuerpos IGA se va a proteger contra la enfermedad nada más destruyendo el virus y el otro punto, el otro punto es que esta misma doctora Fox demostró que el virus evita evita dentro de la leche, por la leche materna, se evita la adherencia por los... Hay unos sustan unas sustancias que llaman RBD, son los factores donde se adhiere el virus. Bueno, pues la IgA evita que esa que esa que que ese virus se adhiera a la vía respiratoria y vía digestiva. Vean la maravilla de la, de la, de la inmunoglobulina. Evita, rompe el virus y evita que se adhiera. Y eh, lo nuevo es que hay vacuna Sí. vacuna con, con, para contra el COVID y se ha demostrado que la vacuna después de, 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 de dos, dos semanas después de la primera dosis, dos semanas después de la segunda dosis, alcanza a niveles de protección para el bebé. Inclusive, después de las cuatro semanas después de la segunda dosis, se quedan muy estables y pueden durar varios meses. Por lo tanto, esa inmunoglobulina que le estoy hablando ahorita se produce también con la vacuna. Por lo tanto, el bebé va a quedar protegido mientras la mamá estuvo, recibió las vacunas. Y lo nuevo, lo acabo de ver recientemente, es que la, la vacuna se ha demostrado que protege a, a través de la leche materna que el bebé se interna en el hospital. Sí, hay varios estudios, varios estudios en los cuales analizan que hubo... Con más o menos 500 casos de los cuales el 16% tuvieron COVID positivo pero no dicen que se hayan contaminado por, por la leche se contagiaron sí y se hospitalizaron de 500, 16 ¿sí? y luego el, el 16% y, pero en otro en otro grupo en un grupo control eran como 50 niños los que se hospitalizaron todos con COVID negativo sí pero fíjense bien con COVID negativo por algún otro motivo se hospitalizaron pero los niños con COVID positivo pueden tener riesgo de ponerse gravemente enfermos y morirse. Y el otro punto es que se ha demostrado que disminuye la hospitalización, los anticuerpos de la leche materna. Después de la vacuna, reduce la hospitalización en un 50%, y la probabilidad de que ese bebé vaya a cuidados intensivos hasta un 70%, o sea, caray, te va a proteger de que te enfermes, te protege de que te hospitalices y te protege de que vayas a cuidados intensivos. Entonces, en otras palabras, la, la, la vacuna... La vacunación de... sobre la madre... Es útil. Es primordial, es necesaria
0: y es una indicación para protección del bebé.
1: Exactamente. Es y fíjate, muy importante. Aquí
0: lo que tú mencionabas, yo creo que hay que recordarles a las gentes que la leche tiene unas etapas. Al principio... Antes del nacimiento y los primeros 3, 4 días es el calostro. Uh -huh. Rico en grasas, líquido y anticuerpos. anticuerpos. Llega la leche inmadura a los 4 o 5 días, que va a aumentar sus vitaminas y los anticuerpos. ¿sí? O sea, durante estos días siempre se va a estar dando anticuerpos. Aquí viene ya la inmunoglobulina que se está secretando y secretando, o sea, desde el calostro. Y luego ya los 10 o 12 días aumenta en forma can, de cantidad muy, muy grande esta lactancia y es la leche madura que ya lleva casi todos los componentes, pero continúa y aumenta la producción de anticuerpos que se le dan al bebé. no ¿Qué importante ah, sí, sí. es esto?
1: Y, y, es, y es importante porque mucha gente no, no considera el valor de la, de la leche. sí Y el, la, de veras que el valor de protección, y eso lo voy a enfatizar, de la leche materna, contra cualquier enfermedad, ya lo sabemos, pero ahora lo sabemos contra el COVID. Entonces creemos que en este momento, en este momento de crisis, en este momento de pandemia, las mamás deben de tener en cuenta que la lactancia materna te va a prevenir de que te enferme se enferme tu hijo de COVID o que se ponga gravemente enfermo y vaya al hospital. Eso es bien importante. Sí, a veces nosotros vemos niños muy,
0: muy distintos en tamaño, en salud. En alegría, sí. en movimientos Y preguntamos ¿Es niño de lactancia? Sí, sí. 100% lactancia O sea, el crecimiento es distinto A un bebé que ha tenido problemas O que no han tenido que dar algún algún polvo Algún sucedáneo por alguna situación sí. ¿verdad? Y es buena la alimentación No estamos negando la alimentación En polvo, pero la di diferencia En crecimiento y beneficio que tiene La lactancia es sumamente eh, Expresiva
1: no. ¿Verdad? Claro que sí. Yo quisiera nada más comentar dos, dos, dos puntos. Un punto es que la Academia Americana de Pediatría, eh, por ejemplo, recomienda alojamiento conjunto. ¿Por qué? Por lo que comentábamos ahorita. Estimula la lactancia. Estimula, es el, un estímulo. Más del 50% las más que tienen es contacto temprano y que tienen eh, alojamiento conjunto les tienen una gran posibilidad de terminar la, la lactancia materna los primeros seis meses. Más del 50%. Eh, el problema es algunos niños que tienen que estar en la unidad de cuidados intensivos entonces esto se ha demostrado que aunque estés en cuidados intensivos puedes seguir medidas de protección ¿sí? ya sea el bebé gravemente enfermo o la mamá enferma entonces esto se ha, se ha demostrado que puede ayudar a proteger al bebé también, porque se han abierto las unidades de cuidados intensivos para la familia no para el bebé nada más y en segundo lugar hay algo que se llama calostoterapia la calostoterapia consiste en que al bebé prematuro se le ponen gotitas de calostro en la, en el, en la mejilla por dentro no se lo traguen, nada más se quedan ahí y eso estimula el sistema de defensas del niño, entonces es bien importante esto y ya nomás quisiera, yo sé si tenemos tiempo pero sí, quisiera, claro. hablar, quisiera hablar de, 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 de lo que mucha gente comenta como eh, hay un porcentaje de mamás aún embarazadas que no se vacunan por, los, por lo, los movimientos antivacunas y quisiera comentar que mucho de esto es por falta de conocimiento y, y, y oí hace poquito un comentario de un papá que decía no es posible que ahorita estén modificando el RNA para, 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 para dañar nuestras células. Y la verdad es que yo creo que hay mucha distorsión de la información. Quisiera de, dar un, un resumen muy breve de cómo se hacían las vacunas antes. La vacuna de viruela... Se, escogía, se tomaba el virus de viruela, se inyectaba en la vaca, se tomaba el suero de la vaca, se obtenía el, el virus y se atenuaba, se multiplicaba el virus, se atenuaba, y luego se, se, se inyectaba a la, a la gente enferma, a la gente que, para protegerla. Y ahí nació, fíjense bien, la, la vacunología. De ahí apareció la vacunología. Entonces, a partir de ahí, se puso la vacuna muchos años en 1800 y en 1950 y tanto se radicó la, la viruela del mundo entonces el, el, el grupo antivacunas empezó en, en 1800 cuando decían es que si me van a poner la vacuna me van a salir cuernos eh, este voy a tener rabo, voy a tener eh, eh, la piel como la de la vaca era la, la fantasía de la gente y coincide coincide con que en ese entonces, en Inglaterra, ¿Sí? en Inglaterra eh, había la leva. que la leva? Llevaban a los soldados a la guerra. Y los soldados jóvenes en la guerra, pues, se morían. ¿Por qué? Porque era un imperio. Entonces decían, pues yo no quiero que te lleves a mi hijo porque se va a morir. Pero entonces eso se llama este, despertar, o, 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 o llamamos despertar de conciencia, ¿sí? Entonces... La, la, se despertó la conciencia contra la vacuna, al momento que se despertó yo no quiero que en vacunas a mi hijo se va, se va a convertir en vaca, entonces ahí empezó todo y actualmente te vas a reír, la lactoferrina, que es una proteína que defiende, lo dejé para el último por cierto que defiende al bebé pasa a la leche, de la leche materna al, al, al estómago del niño. Esa lactoferrina se demostró hace muchos años que capturaba hierro, ¿Sí? lactoferrina. Y decía, bueno, pues le quitamos el hierro a la bacteria y la bacteria no se nutre y se muere. Pues sí, pero hay algo más. Después se encontró que la, la lactoferrina tiene una carga eléctrica positiva, positiva, y la bacteria tiene una carga eléctrica negativa. Se junta la lactoferrina con la bacteria, se hace un boquete en la superficie de la célula de la, de la, bacteria, la, y bacteria, la bacteria y se muere la bacteria. Y lo sí. nuevo, eso salió en el 2016, es que la lactoferrina entra a la célula del ser humano, entra al núcleo, se mete el RNA y modifica el RNA para que produzca anticuerpos contra ciertos gérmenes. O sea... Esa es la forma en que actúa la toferrina y es como lo que estamos haciendo ahorita con las vacunas. Después, de, en el por, por allá por 1900 se hacía la vacuna de la famosa DPT, ¿Sí? difteria, toferrina, tetanos, se, se tomaba la bacteria, se multiplica, se, se, se muele. ...se muere la bacteria... ...se muele... ...se filtra... ...y se la vacuna... ...de la DPT... ...eso cambió en 1985... ...porque se, se tomaban... ...se tomaban más... ...una partícula de la bacteria... ...no la bacteria completa... ...y ahora... ...las buenas vacunas... ...modifican el RNA... ...del huésped... ...y no en mala onda... ...al contrario... ...están imitando... ...lo que hace la lactoferrina... ...en otras palabras... ...perdónenme... ...pero los que no saben de vacuna... ...no entienden... ...lo que está pasando... La, no, ...no te están modificando... Tu, tu DNA, no, 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 se están metiendo en el DNA, están modificando la respuesta del huésped para producir anticuerpos que van a defender al bebé. Entonces, yo creo que es o, al bebé, o a la mamá, o al que reciba las vacunas. Yo creo que esto es bien importante reconocerlo, y inclusive si si hoy alcanzaste a oír, no es que como este Gates, Bill Gates es el, ¿Sí? el promotor de la vacuna, te están poniendo un chip en la vacuna. Entonces, todo eso son mentiras, son noticias fake. Es increíble todo Porque lo que Porque ahorita dice. hay infodemia, hay exceso de información equivocada. Entonces, nosotros necesitamos conocer realmente cuál es la información verídica, qué es lo real y cómo nos va a proteger a las mamás, a los papás y a los niños.
0: Es la intención de este programa que vengan personas como tú a dar información verídica que no sea fake, Exacto. que tenga conocimiento, que tenga cien parte científica y que ilustre a todos nuestros escuchas y que tengan el conocimiento adecuado para hacerlo. El doctor Guillermo Guerrero, excelente tema de hoy, gracias por compartir, saludos al doctor Mendoza felicidades por la plática el doctor Guillermo Guerrero es pediatra, muy sí. buen pediatra y qué bueno, gracias Guillermo pues es así como hemos llegado nosotros a terminar este programa de lactancia y COVID. Doctor Enrique muchísimas gracias por esta información espero volverlo a invitar para ahora, más adelante, con el otro tema de lactancia claro. sobre la madre. Les agradecemos a todos ustedes, la dirección de este programa, a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control, Alex Rivera. Yo soy el doctor Roberto Córdoba y te invito a que nos sigas en estos tus programas. Danos un like en Facebook, en Facebook de Voces Online también, Facebook de Entre Amigos y nuestra página de YouTube, ya por la noche, Alex se encarga de subirlo también en Spotify como Dr. Córdoba González. Ya lo puedes escuchar para que estés al tanto de todos estos temas. Nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.